0: Cześć, tu Zofia Józefina. Dzisiaj kochani mamy 23 listopada, a ja, ja jestem nawet z notatkami, o czym chciałabym dzisiaj pogadać, dlatego że wczoraj miałam taki słabszy dzień, spałam w ciągu dnia, co dla mnie jest jakimś luksusem życia. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz udało mi się zasnąć w ciągu dnia. A oprócz tego, że spałam w ciągu dnia, no to potem właśnie wieczorem mm, zrobiłam sobie takie notatki z luźnymi, luźnymi myślami. E, I potem znowu przespałam całą noc, więc e, jestem królową życia obecnie. No dobra. E, cieszę się, że, że jestem tutaj i że chce mi się mówić o tym, co się dzieje. A dzieje się dużo, dlatego, że jest ostatnio bardzo intensywnie. Oczywiście e, wpadłam w swój w swoje takie koło, które często zataczam. To znaczy, wiem, że obecnie potrzebuję trochę więcej odpoczynku niż przeciętny człowiek, który funkcjonuje. E, a ja, ja mam taki mechanizm trochę autodestrukcyjny, e, który... Który mówi mi, tak wiecie, podpowiada mi w głowie, z tyłu głowy zawsze mam taką myśl, że no, jeszcze tu mam wolne popołudnie, jeszcze wolny mam ten dzień i, i jeszcze tu wieczór mam wolny, to w sumie mogę zrobić to, to i to. I, I w ogóle dużo zrobię, będę z siebie zadowolona, przecież jaka ja jestem produktywna i, i, i w ogóle jaka jestem super, że, że robię tak dużo i że mi się chce robić tak dużo. Co oczywiście skutkuje tym, że przychodzi koniec tygodnia, a ja jestem na wyczerpaniu, jestem niewyspana, jestem zmęczona, marucę. w ogóle nie chce mi się już niczego. Mm, już kiedyś o tym mówiłam w podcaście o produktywności, że, że w sumie żyjąc w mieście trochę narzucamy sobie taki styl bycia, życia, co oczywiście nie jest zdrowe i... Dzisiaj nawet rozmawiałam o tym z Pawłem, z moim terapeutą, że nie mogę, nie mogę przekładać mojej skali zmęczenia do skali zmęczenia innych ludzi. To znaczy, że ktoś na przykład będzie zmęczony dopiero po dwóch miesiącach y, tyrania, sześć dni w tygodniu, a ktoś może być zmęczony dopiero po pół roku, a jak ja jestem zmęczona po tygodniu, to, to po prostu muszę zważać na to, jak ja się czuję i no, rozpoznawać te rzeczy, które sprawiają, że w jakiś sposób się relaksuję, odpoczywam, nabieram sił, regeneruję się. E, mam takie stałe zadanie domowe od niego. <laughs> to znaczy wygospodarować sobie jeden dzień w tygodniu, w którym, w którym nic nie robię. Leży do góry brzuchem. Na początku, gdy miałam wprowadzić ten plan w życie, było trudno, dlatego że nawet jeżeli dawałam sobie jakiś taki luźniejszy dzień, to nie byłam nigdy z niego zadowolona, jeżeli na przykład nie posprzątałam domu. W takim razie, skoro tak, już siedzę w domu, <śmiech> przepraszam, nie robię rzeczy na zewnątrz, no to powinnam chociaż posprzątać w domu. Ale to sprzątanie również jest czynnością wymagającą pewnych mm, pokładów, nie? Energicznych. E, no, więc y, przekonałam się do tego i faktycznie mój komfort życia o wiele, o wiele bardziej się poprawił. Także Szapuba po dzięki za pomysł, <grym> sama bym na to nie wpadła. E, ale mimo, że daję sobie ten czas i daję sobie te dni lenia, staram się nie biczować, nie linczować za to, że, że potrzebuję takich dni, to, chcę, to, to jest ważne, akurat co powiem. To jest to, że przychodzą nawroty tak zwane. W ogóle w okresie zdrowienia Muszę mieć poprawkę na to, że, że zawsze te takie gorsze momenty to jest okres przejściowy i czasami trudno mi jest je zaakceptować, dlatego że zdarzają się dni, kiedy po prostu kocham życie i chodzę, wiecie, 3 metry nad ziemią i wszystko mi się rewelacyjnie układa. A czasami są takie dni, kiedy uważam, że wszystko jest do dupy i w ogóle... Um, jaki, gdzie jest w tym wszystkim mój cel dokąd zmierzam <grym> um, a propos tych nawrotów um, to, to, to również rozmawiałam hmm, dotknęłam mikrofonu to również dzisiaj rozmawiałam o tym z Pawłem dlatego, że miałam niedawno taką sytuację w pracy, kiedy a, kolega, znajomy zażartował w ten sposób no już tak ładnie ubierając to słowa, czy, czy wydałam już całą moją wypłatę. Zażartował w ten sposób dlatego, że no wiecie, ja jestem teraz na etapie odkupywania się finansowo. Jestem osobą, która, na której taki Taki właśnie komfort psychiczny, życiowy sprawia to, że moje finanse są dość takie przewidywalne, ułożone i zawsze takie były. Niestety, stety jestem w takim okresie, kiedy wychodzę na prostą, jak najbardziej mam dobrą perspektywę, ale pozytywną, tak, 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 tak mogę powiedzieć. Jednakże, do meritum. No obecny stan jest raczej taki no, dość trudny dla mnie do zaakceptowania. No i, no i właśnie, w tamtym miesiącu, dwa dni przed wypłatą zostało mi na koncie złoto 80 I wiecie, ja jestem studentem i raczej takie rzeczy nie powinny być zaskoczeniem. I, I nawet u jakichś poważnych ludzi się takie rzeczy zdarzają. No i dość zaczęłam otwarcie z tego żartować. Mam taki mechanizm, że z rzeczy dla mnie niewygodnych e, żartuję, obracam sytuację w żart e, i łatwiej jest mi wtedy o tym mówić. Bo niejako się dystansuję nie, od tego problemu. Z tym, że jak właśnie wykreowałam tę sytuację w taki sposób, że, że przecież jest żartem, tak? Żartem jest to, że nie mam hajsu, bieduję, złoto 80 jeszcze dwa dni, jak tu przeżyć. <śmiech> Ale w momencie, kiedy mój znajomy właśnie zażartował, czy, czy, czy może już wypłata mi, wiecie, odleciała papa, to mnie to zezłościło. Mnie to zezłościło, że wydał taki sąd o mnie, a, a to nie jest obraz... Prawdziwy obraz mnie. No i właśnie, rozmawiałam o tym dzisiaj z Pawłem. To był trudny, nie, nie trudny, tylko to był twardy orzech do zgryzienia, dlatego że ja musiałam przyznać się do błędu, dlatego że te emocje, które słowa Roberta we mnie zbudziły, czyli złość, były spowodowane przeze mnie, a tego, że ja pozwoliłam z tej sytuacji żartować. I Robert nie ma obowiązku znać mojej historii, e, wiecie, e, konta. E, nie ma, nie, nie musi wiedzieć o mnie wszystkiego, więc on przyjmuje to takim, jakim ja mu to pokazuję. E, to wiąże się w ogóle się z bardzo trudnymi rzeczami dla mnie, dlatego że e, bardzo dużo przerywam i w ogóle jest takich dużo. Ten, ten um, odcinek będzie bardzo taki flegmatyczny trochę, ale się otwieram. Otwieram się dlaczego? Dlatego, że właśnie mm, Paweł powiedział mi, że bardzo, bardzo się kreuje nie w jakiś, wiecie, taki negatywny sposób, to znaczy nie wiem, że jestem super ekstra um, kobietą sukcesu i w ogóle i przedstawiam sytuację w sposób taki, że nikt nie może pomyśleć inaczej, a tak wcale nie jest. Nie. Chodzi o to, że maskuję rzeczy dla mnie niewygodne. Rzeczy, które mnie bolą, na przykład Rzeczy gdzieś tam z przeszłości, z domu rodzinnego. I oprócz moim, moich przyjaciół, moim przyjaciołom, e, no to pozostałym ludziom, takim zwyczajnym znajomym, ja nie daję siebie odkryć. Nie, nie mówię o tym, co mnie boli, a jeżeli rozmawiam o ten temat, to, to właśnie rozmawiam to w żarcie, tak? że w ogóle, wcale mnie to nie obchodzi, haha, pośmiejmy się z tego no i jeżeli ja nie potrafię komunikować się ze światem zewnętrznym niejako jest to kłamstwo po prostu to, no to to co te komunikaty, które dostaję w zamian robią mi bubu po prostu będą mnie krzywdzić ale każdy człowiek, który właśnie da mi ten komunikat Zwrotny, który gdzieś tam mnie zaboli, no to ten człowiek nie ma złych intencji. On nie, wcale nie chce, żeby mnie to zabolało. I jeżeli byłabym szczera od początku i szczerze mówiła o tych rzeczach z takimi emocjami, jakie przeżywam, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że że dostałabym właśnie ten komunikat zwrotny taki pokrzepiający mnie, pocieszający, dodający jakieś tam wsparcie, otuchę. No, więc to na pewno muszę sobie zmienić. Jest to bardzo trudny dla mnie temat, mimo że ostatnio dostałam taki feedback od Dominika, który bardzo to doceniam, dlatego że no gdzieś tam przy rozmowie z ludźmi z Akademii no wyszło, że ja mam ten podcast skradli trochę moje serce bo wiem, że kilka osób przesłuchało niektóre odcinki za co bardzo dziękuję bo jednak są gdzieś tam dla mnie bardzo takie intymne i ojejku kaszle ciągle są bardzo dla mnie intymne. Jeżeli w ogóle ktoś ma ochotę posłuchać to, o czym mówię, no to jest to dla mnie jakieś takie głasku, głasku mojego ego, mojego serduszka. Dominik powiedział mi otwarcie, że może to nie jest to, czym on jest zainteresowany, żeby, żeby słuchać, ale, no ale na pewno to, co zauważył, to to, że to jest szczere. I jakby ciągnie w ogóle moją takie, taką refleksję, taką myśl dalej, że po części tak, to jest szczere, ale dalej gdzieś tam staram się kreować siebie i nie dopuszczać do tematów za bardzo wrażliwych dla mnie. I muszę się nauczyć. Muszę się nauczyć być otwarta być szczera z innymi, pokazywać na czym mi zależy, jakie mam odczucia, z czym mam problemy. Bo inaczej po prostu no to, to będę takim, w takim kółku. nie? No to w ogóle wynika z tego, że boję się odrzucenia. To jest w ogóle też niesamowity przewrót w moim życiu, taki taka myśl, sentencja, która która jest w ogóle takim mottem wszystkich moich czynności albo wyborów w życiu. <grym> że, że boję się odrzucenia, więc robię wszystko, żeby, żeby nikt mnie nie odrzucił. No, to to. To, 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 to. Ale chciałabym jeszcze o takich, nie mówić tylko o tych takich, wiecie, słabszych rzeczach, Powiem wam, że ostatnio byłam na wernisarzu, wystawy jednej z pani profesor z Akademii Sztuk Pięknych i to było fajne doświadczenie. Dlatego, że w sumie nigdy no, byłam na jakichś tam wystawach, ale hm, nigdy nie byłam na takich wernisarzach osób prywatnych, które są związane ze środowiskami artystycznymi. Są so, w tych środowiskach, szanowane. No i... i... to było nowe dla mnie doświadczenie. Tak jak wiecie, no bywam gdzieś tam na tych festiwalach teatralnych, na premierach. I to jest otoczenie dla mnie znane. Wiem, czego mogę się spodziewać. To tak tu nie wiedziałam. I w sumie poszliśmy tam taką grupką, właśnie z, z rysunków w sumie, no to też tam ci ludzie dawali mi trochę otuchy, że, że nie jestem w tym taka sama, nie? Tylko w ogóle mogę o tym porozmawiać, o jakichś tam przemyśleniach, przeżyciach i refleksjach na temat tego wydarzenia. No i to był fajny start, bo nie zamykam tego rozdziału i myślę, że, że na pewno pojawi się na kolejnych takich wydarzeniach. No i czuję, że gdzieś tam się rozwijam że, że idę, idę dalej. Poszerzam swoje horyzonty i to jest fajne. Pomimo, że ja nie jestem ja sama, nie jestem powiązana ze środowiskiem artystycznym stricte jako e, jako właśnie artysta, autor jakichś tam e, czegokolwiek, no, projektów, e, czegokolwiek, nie wiem, jak to na to ubrać słowa. E, to mogę być... E, Mogę być widzem, obserwatorem i mogę chłonąć tę atmosferę tych ludzi. I to jest fajne. Tak, to jest fajne. To, o czym jeszcze nie mówiłam, a wydaje się być dla mnie ciekawe, to to, że jestem w trakcie pisania licencjatu. Sam licencjat i w ogóle... Siadanie do tego i pisanie tego jest dość yy, 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 trudne, bo oczywiście ja, jak to ja nabrałam sobie 50 tysięcy dookoła rzeczy, yy, do roboty, ale już, żeby się skupić stricte na studiach, yy, no to oczywiście nie mam czasu i robię to gdzieś pobocznie. Muszę w ogóle to zmienić. <śmiech> I, I skupić się na tym, co jest faktycznie ważne, a nie być wszędzie i nigdzie. Yy. Mam bardzo ciekawy temat. Otóż, to jeszcze nie jest do końca sformułowany temat, ale będę zajmować się teatralizacją obrzędów duchowo-religijnych. Brzmi mądrze, tak, tak, brzmi mądrze. Ale e, tak, wiecie, e, jak krowie na jak dla prostego chłopa tłumacząc, mm, to będzie polegać na tym, że ja będę skupiała się na elementach, teatru, właśnie tej takiej teatralności w różnych religiach, w różnych właśnie jakichś takich celebracjach religijnych, jakichś takich uniesień duchowych, które, no, jesteśmy w stanie zaobserwować. Chociażby w wierzeniach katolickich, chrześcijańskich idziemy na msze świętą. I moment podnoszenia kielicha tam z chlebem, winem, które przejednacza się w ciało i krew Chrystusa, no to tak naprawdę jest odgrywana scenka. Co nie? Jakby to, to się... No oczywiście, no, patrząc pod kątem wiary, no to oczywiście to się dzieje naprawdę. Chociaż z tego, co kojarzę, to chyba Kościół prawosławny właśnie to odrzucanie, że, że dla nich to jest to faktycznie tylko nawiązywanie gestem a nie, że to się dzieje naprawdę. U nas w Kościele Katolickim dzieje się to naprawdę, ale no samo to podnoszenie i jakby odtworzenie tej sceny z Biblii no jest, jest teatrem niejako. Albo kiedy mamy Wielki Tydzień. No to podczas Wielkiego Tygodnia jestem nawet, oczywiście już nie pamiętam, będąc tyle lat w Kościele, Chyba w Wielki Piątek, czy Wielki Czwartek. No, generalnie jest tam w ogóle odgrywana scena z Drogi Krzyżowej Chrystusa. No właśnie, odgrywana scena, nie? Że ludzie wchodzą w postać Maryi, Jezusa, tam Weroniki, która ociera mu twarz. No i to jest teatr. To jest właśnie teatr. Ale oprócz tego, co, co się dzieje stricte w kościele, z moich takich przeżyć indywidualnych, osobistych, wiele lat byłam też związana ze wspólnotami w kościele, które były takie bardzo charyzmatyczne. Nie wiem na ile Wy się orientujecie. Jak się nie orientujecie, to Wam wytłumaczę. Takie wspólnoty, które są e, powiedzmy pod patronatem Ducha Świętego, e, chociażby, nie wiem, Odnowa w Duchu Świętym takie rzeczy, kurs alfa. Przynajmniej u nas w środowisku sowalskim no tam się dużo rzeczy działo. To znaczy były na przykład msze uzdrowienia, które polegają na tym, że podczas takiego nie wiem, czy to nabożeństwo, czy liturgia, podczas właśnie tej mszy, no to chyba nabożeństwo, podczas tej mszy jest osoba, która ma dar poznania i mówi do mikrofonu takie rzeczy: typu jest z nami osoba, która nie wiem, jest chora na raka, ma tylko raka, nie wiem, w nodze, wiedz, że Jezus Cię dotyka i teraz zdejmuje z Ciebie ten ciężar i uzdrawia Cię, już nie masz problemów z chodzeniem, nie? Takie rzeczy. Albo, albo na przykład upadanie w Duchu Świętym, kiedy osoby się modlą e, i mogą modlić się językami. Wtedy to jest języków, czyli mogą się modlić językami, e, które są współcześnie używane, albo te, które były kiedyś, e, ale już nie są używane, albo te, które mogą być w przyszłości. Nie? Jakby, przepraszam, trochę się z tego naśmiewam, ale, ale tak tam jest. E, no i właśnie podczas takich modlitw E, jakaś osoba może zostać e, dotknięta przez Ducha Świętego i ona w tym momencie jakby, nie jakby, ona upada i to jest taki upadek w Duchu Świętym. <grych> tak tam jest. No i właśnie ja będę świadkiem m, tych wszystkich takich m, takich czynności e, około religijnych e, no to, to, to również bardzo mi się kojarzyło z teatrem, bo mm, tam są już, wiecie, mm, szukam słów, no nałożone jakieś, tam są już założone, założone elementy, które wydarzą się na pewno. To znaczy, że na pewno jakaś osoba zostanie uzdrowiona, na pewno będą ludzie, którzy będą modlili się językami i na pewno jakaś osoba upadnie. I, i to jest niejako widowisko czyli taka niejaka teatralizacja tego wydarzenia e, jeszcze bardzo ciekawi mnie e, w kulturach e, afrykańskich, gdzie, gdzie podczas ich obrzędów, takich e, wiecie, tych e, takich śpiewanych, tańczących przy ogniskach i tak dalej kiedy oni wprawiają się w pewien trans Um, i, i niejako jest to swoją improwizacją. Um, to, takie, to takie kreowanie sytuacji, ale w ogóle też wchodzenie w pewien stan umysłu takiego wyzwolenia artystycznego. i No, bardzo ciekawią mnie takie tematy i o tym właśnie będę pisać licencjat. Mój promotor jest zachwycony tematem pracy. E a ja bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że... że kurczę, wymyśliłam ten temat. Bo, bo miałam problem. W ogóle zastanawiałam się, czy na przykład... <grym> Mabel ziewnęła. Nie wiem, czy to będzie zasłychać. Zastanawiałam w ogóle się nad tym, czy... pisać na przykład o sytuacji teatru podczas pandemii. Ale to w sumie taki oklepany temat, nie? Jakby... Z jakby każdy no, wie, jaka jest sytuacja. Oczywiście ci ludzie, którzy tam siedzą w teatrze i są z tymi wydarzeniami online e, na bieżąco, no, to doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja i w sumie widzą sami, jakie jest przełożenie na, e, na oglądalność, w ogóle na, 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 na działanie teatru jako instytucji. Ale byłby nudny ten temat. Nie nie czułam, nie czułam tej iskry, jak nie wymyślałam. No, ale w Uznałam, że wykorzystam moje doświadczenia. Te właśnie takie e, w byciu e, osobą mocno praktykującą swego czasu. Mm, to żeby je, je wykorzystać i je jakoś bardziej zbadać. Tak, także to mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Achem. I ostatnim tematem, którym mam zapisane na kartce w moich nozuteczkach jest to jest takie hasło. I to jest dość dobre hasło. Uwaga. Miasto mnie tłamsi. Ta, ta, ta. Otóż no tłamsi mnie. Nawet w sumie dzisiaj z Angelo pisałyśmy o tym, że jednak to spędzenie wakacji w suwałkach było było niejako błogosławieństwem. I teraz, kiedy jest szaro, buro, nic się nie chce, wiecie, no, wstaję, jest ciemno, e, idę, nie wiem, na uczelnię do pracy, załatwiam rzeczy, wracam do mieszkania, jest ciemno, jest zimno, jeszcze jest teraz mokro. E, no, nic w ogóle się nie chce. Nie no im brakuje po prostu tych takich chillowych, beztroskich dni, kiedy wstawałam sobie rano, robiłam kawę. I jeszcze w tej takiej w piżamie, stół kawą, szłam z Mabel na dwór, siadałam na ławce, słonko e, przytulało moją twarzyczkę, a ja piłam kawkę i słuchałam śpiewu ptaków. Jezu, yes, jak mi tego brakuje. Strasznie. Um, i, ale też nie wiem do końca, czy to chodzi o samą porę roku. Może też dlatego, że o, Dali Bóg... Po prostu niech ten ktoś, kto jest na górze, się nade mną zlituje, dlatego że nam remontują blok od zewnątrz. Oni to robią w ogóle od wakacji i dzień w dzień, od poniedziałku do piątku w Więc ja nawet, jak mam wolne w ciągu tygodnia i chciałabym jakoś odpocząć, no to słyszę na stop to wiercenia i nie wiem, może, może dlatego już mi siada na bani. Ehm. Obserwuję bardzo dużo kont na Instagramie, gdzie, gdzie ludzie, wiecie, kupują jakieś takie ruinki na wsi, jakieś takie mm, stare dworki szlacheckie i, i remontują te miejsca. Ponownie nadają im takiej e, zdrowszej duszy, wiecie, no ten dom już ma duszę, ale, ale żeby dać mu takiego oddechu i bardzo mnie ciągnie zrobienia takich rzeczy. Wiem, że to się ziści w przyszłości. Ale no, czuję takie dość duże powołanie do tego, żeby, żeby zająć się otoczeniem. Niesamowicie wiele radości mi sprawia właśnie um, dopieszczenie otoczenia, żeby, żeby każdy człowiek, który przebywa w danym mieszkaniu, domu, czy nawet pokoju czuł się komfortowo, się czuł um, Domowo. A na no dodatek jeszcze mm, samo. To, że te domki są na wsi. I. Wiecie, to, to, to jest. To nie jest sztuka kupić stary dom i a, wyremontować go na Willę. Albo jakiś super nowoczesny e, dom w stylu e, skandynawskim. Serio, to nie jest sztuka. Ale są ludzie, którzy. <grym> to takie śmiesznie zawrzyj. Biorą ten dom takim, jaki jest, to znaczy jest stary, jest wiejski przede wszystkim i no właśnie nadają mu nowy oddech, ale, ale wciąż to jest ten sam dom. I właśnie ostatnio znalazłam taki, takie jedno konto, gdzie, gdzie kobieta fajnie w opisach pisze, że że właśnie w założeniu to miał być dom, który miał być na wsi, więc. Więc ono nie będzie wszystkie wiecie, remontować tak, żeby po prostu było gładkie, się świeciło, miało połysk. Nie, tylko to, to będzie dom, żeby człowiek nie, nie bał się wejść w koloszach z błotem, żeby drzwi gdzie nigdzie skrzypiały. Żeby podłoga gdzieś, gdzie była nierówna. Żeby, żeby to miejsce dalej miało swój urok. I to mi się bardzo podoba. Właśnie. Jeku, To taka niedoskonałość. I z tych wszystkich niedoskonałości buduje się nasz dom. Fajne. Fajne to jest. Myślę, że można to porównać z tym, jak może ktoś na przykład miał jakieś no nawet panele, ale może drewnianą podłogę i e, kiedy się szło przez dom, to doskonale wiedziałeś akurat, e, który kawałek podłogi skrzypi najbardziej. No to, jest, to są właśnie takie uczucia, które, które towarzyszą temu, że to miejsce jest nasze. Jej. Okay. No ale obecnie jestem we Wrocławiu, w bloku. <grych> e, ale jest dobrze. To miasto też jest piękne. E, też o mnie niesamowicie zadbało. Ale docelowo jednak wieś to będzie... E, tak, to, to będzie to miejsce docelowe. No dobra. Pół godziny masakra, kiedy to zleciało. Ale cieszę się, że pogadałam sobie. E, prawdopodobnie ktoś tego odsłucha. Eee, może to są ludzie z ASP, bardzo was serdecznie eee, pozdrawiam. Widzimy się w sumie jutro na pozowaniu. Eee, no a, a może to są inni ludzie? Może to są moi przyjaciele? Na pewno to będą moi przyjaciele, oni zawsze mnie słuchają. <śmiech> Blanka pozdrawiam, będziesz miała czego w drodze do szkoły słuchać. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.